0: Alhamdulillah Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Kita Sambung lagi uh, Pengajian hadis Rasulullah SAW Daripada kitab Al-Arba'un fil Ahkam Yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafir Al-Mundiri Rahimahullah Ta'ala Yang meninggal dunia pada tahun 656 Hijrah Okey kita sambung hadis yang ke 31 kita sambung hadis yang ke 31 hadis 31 okey an abdullah bin umara radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqa syirkan lahu fi abdin fa kana lahu ma'lul yabluhu thaman al-abdi kuwi ma'alayhi qimata al-adli kuwi ma'alayhi qimata al-adli fa'ata syuraka'ahu hisasahu wa'ataqa alayhi al-abdu wa'illa faqad ataka minhu ma'ataqa Rawahu akhrajahul bukhari wa muslim Sayidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang membebaskan bahagian miliknya sesiapa yang membebaskan bahagian miliknya pada seorang hamba dan dia masih mempunyai harta yang cukup untuk menebus pem, untuk menebus pembebasan hamba sepenuhnya Maka hendaklah dinilai keseluruhan hamba itu dengan harga yang sama rata. Lalu dia memberi kepada sekutunya, dia memberi kepada sekutu-sekutunya bahagian-bahagian mereka. Dengan itu hamba itu menjadi merdeka. Jika dia tiada harta sebanyak itu, bermakna dia hanya membebaskan bahagiannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Tuan-tuan dan rupai dirahmati Allah hadith ni ialah termasuk dalam kitabul ul kitab pembebasan hamba kitab yang berkaitan dengan ataupun uh, cerita berkenaan dengan pembebasan ham, hamba sebelum ni kita baca berkenaan dengan bab jual beli kitab ul-bayak jual beli sekarang ni kita masuk berkenaan dengan uh, kitab yang berkaitan dengan Pembebasan hamba Dia kalau kita buka kitab pekah Kita akan jumpa Bab berkaitan dengan Pembebasan hamba, kitab ul Zaman sekarang ni Secara umumnya Hamba dah tak ada Di mana-mana negara Kalau dulu Hamba banyak Dan biasanya hamba ini Didapati dengan cara perang Bila perang, ada orang yang ditawan Orang tawanan itu menjadi ham, hamba Ataupun boleh juga Satu orang tu Dia di, ditangkap Lepas itu diikat Kemudian dia dijual Juga jadi hamba Dan ini juga pernah berlaku pada zaman dah, dahulu Sekarang ni secara umumnya Hamba ini Tidak didapati Di mana-mana negara Cuma ada guru saya yang berkata Yang mana beliau pernah belajar satu orang guru saya, Syekh Muhammad Saud Al-Liamani, Al-Jadahi, sekarang tinggal di Indonesia, mengajar di Indonesia. Dan beliau pernah belajar lama di Mauritania, dalam dekat 10 tahun belajar Mauritania. Beliau kata, di negara, ada, ada setengah negara yang masih ada hamba, tapi itu pun dah tak macam hamba sangat dah. Di Mauritania, ada lagi hamba, tetapi hamba yang ada di Mauritania pun ialah dia illegal maknanya menyalahi undang-undang dan hamba di sana pun bukan macam hamba dulu hamba dulu-dulu ni biasanya susah kerja banyak dan sebagainya Aa, dan kemudian memang hidup jadi hamba macam hamba betul tapi di sana ni hamba pun kerana hamba lagi gemuk dari kan? tuan dia kan tuan-tuan burus hamba lagi gemuk Aa, bahkan di sana hamba dibagi makan cukup-cukup tapi itu pun ada di kampung-kampung tak semua tem- tempat dan ia juga adalah illegal maksudnya melanggar undang-undang tidak tidak mengikut undang-undang negara tak benarkan tapi mereka di kampung-kampung ada simpan lagi Jadi zaman dulu-dulu mereka mungkin warisi keturunan dia masih lagi hamba oke okay. secara umum ni kita katakan bahawa hamba tak ada dan dalam Islam juga menggalakkan supaya hamba dibebaskan dalam Islam dalam hadis banyak bagi tahu kelebihan memerdekakan hamba satu orang yang memerdekakan hamba dia akan dibebaskan dari api neraka. Lagi mahal hamba tu maka lagilah dia 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 dia, dia, pun, dia diberikan aa, ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. jadi dalam Islam banyak galakan supaya satu orang bebaskan ham, hamba. Baik, kita kembali pada hadis ni. Dalam hadis ni iaitu cerita berkenaan dengan pembebasan hamba. Nabi SAW bersabda Sesiapa yang membebaskan bahagian miliknya pada seorang hamba dan dia masih mempunyai harta yang cukup untuk menebus pembebasan hamba sepenuhnya maka naklah dinilai keseluruhan hamba itu dengan harga yang sama rata lalu dia memberi kepada sekutu-sekutunya bahagian-bahagian mereka dan dengan itu hamba itu pun menjadi merdeka. Okey. Ini ialah yang Nabi bagi tahu ni kalau satu satu orang hamba dia dimiliki oleh beberapa orang. Katalah sebagai contohnya hamba itu dimiliki oleh dua, tiga orang. Hamba dan hamba itu kongsi. Ha, sebab hamba dia macam harta. Macam kadang-kadang orang ada tanah, kadang tanah tu sebagai milik orang lain, sebagai milik orang lain. Kedai sebagai milik orang lain, sebagai milik orang lain. Maka begitu juga hamba juga boleh berlaku macam tu. Baik, kita pergi dulu kerana ada so, ada seorang hamba yang dia hanya dimiliki oleh satu orang, satu satu orang tuan. Ada satu orang hamba Yang dia dimiliki oleh satu orang tuan Aha, Itu mudah Katalah tuan dia kata Pada hamba tu Aku merdekakan kepala engkau Ini tak tahu jenis tuan apa lah. Katalah tuan-tuan Dia kata aku merdekakan kepala engkau Atau dia kata aku merdekakan kaki engkau Aku merdekakan tangan engkau Dia tak kata aku merdekakan kau Aku merdekakan sebahagian badan kau katalah tangan ke, kaki ke, kepala ke manakah, dan hamba tu dia punya seorang milik tak ada kongsi, tak ada kongsi dengan orang lain dalam kitab bagi tahu bahawa hamba itu automatik keseluruhan dia akan merdeka, ter- maksudnya teru- terus merdeka terus tu orang kata aku merdeka akan kepala engkau automatik seluruh hamba tu merdeka ini ialah kalau hamba tu milik dia seorang sahaja, baik tapi dalam hadis ni ialah cerita hamba yang dimiliki oleh beberapa orang rakan kongsi. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Okey. Katalah sebagai contohnya, hamba ini kita bagi contohlah dua ke tiga. Kita bagi contoh tiga lah. Hamba ini dimiliki oleh tiga orang. Hamba ini dimiliki oleh, apa, tiga, tiga, oleh, dimiliki oleh tiga orang. Okey, baik. Katalah hamba ini, keseluruhan dia ialah berharga 300 dinar. Kan? Susah sangat bagi ringgit dia lah. Okay. Hamba ini dimiliki oleh hamba ini, harga keseluruhan hamba ini ialah nilai dia 300 ringgit. Sebagai contoh, dia dimiliki tiga orang. Kalau bagi tiga maknanya 100 ringgit, 100 ringgit, 100 ringgit. Okey? Satu orang tuan tu, dia merdekakan bahagian milik dia. Dia merdeka kan bahagian milik dia. Dia kata, untuk bahagian aku, kau merdeka. Tapi sekarang ni bahagian dia merdeka tak? Confirm lah bahagian dia merdeka. Tapi ada tinggal lagi dua bahagian. Betul tak? Ada tinggal lagi dua dua bahagian. Satu orang tuan dah merdeka, tapi dua bahagian lagi tak merdeka. Ah, ha, Waktu tu akan dilihat macam mana, kalau lahamba ini, dia ada duit lebih yang mana duit dia itu boleh menampung keseluruhan nilai hamba itu. Maka, automatik, hamba itu akan merdeka keseluruhannya. Tapi dua bahagian kawan dia tu lagi, macam mana dia kena bagi RM100, RM100 pada satu orang, hamba itu terus merdeka. Faham ke setakat ni? Faham ke? Kan? Macam saya nak tengok respon faham ke tak faham? ni? Kan? Ah. Ha. Ah, jadi, maksud macam ni, kalau satu orang hamba dia merdeka, tuan dia merdeka ke hamba itu, tadi saya beritahu kan, rm ringgit kan? RM100 dia merdeka dan dia memiliki duit lebih yang mana boleh me, yang boleh men, menam, men, mencakupi ke nilai hamba tu. Maksudnya dia merdeka kan, RM100 je, bahagian dia. Tapi dia ada lagi lebih rm ringgit dalam poket dia, dia mampu. Dia ada lagi rm ringgit atau lebih RM300, RM400. Tapi maksudnya cukup sampai habis. Maka waktu tu hamba itu terus merdeka jadi bagaimana hamba tu terus merdeka keseluruhannya. dan 200 ringgit lagi tu dia kena bagi pada dua orang tuan tu lagi seorang bagi 100 seorang lagi bagi 100 mana automatik bagi hamba tu terus jadi merdeka mana dia kena bayar apa 300 sing eh? 100 dia dah merdeka kan? tu dia punya milik tak apalah tu milik dia tapi dua lagi tu di, perlu dinilai mengikut bilangan yang sama Kalau contoh dia bagi 3, 100, 100, 100 2 lagi tu maknanya 200 yang bagi 100, 100 maka dia kena bagi pada uh, Tuan tu Maka hamba tu pun jadi merdeka seluruhnya Okey sambung Jika dia tiada harta sebanyak itu Bermakna dia hanya membebaskan bahagiannya sahaja Ah, Tapi katalah sebagai contohnya Dia bila dibebaskan hamba tu Dia ni pun memang tak ada harta kalau dia ada buah tak cukup untuk nak tampung kesemua nilai hamba tersebut. Maka waktu tu bahagian dia saja yang merdeka, maka bahagian lain pada hamba tu tak merdek, tak merdeka. Baik dua orang rakan kau si lagi tak merdeka. Ha, jadi bahagian dia dia merdeka, yang dua lagi tu tetap milik hamba tu. Maksudnya hamba tu tak tak tak, tak bebas lagi. Yang untung kalau hamba tu dimerdekakan oleh tuan yang kaya. Katalah tiga rakan kau satu rakan kau si kaya. Oh dia kaya. Dia bebaskan automatik dia akan terus merdeka. Ha, tapi tuan yang pertama yang merdeka tu dia kena bagi lagi bahagian dia pada rakan kau si dia. Okey. Ha, tapi kalau yang merdekakan tu tuan yang miskin, dia merdekakan, dia tak mampu nak tampung yang lagi bahagian baki. Maka bahagian dia dia merdeka. Hamba tu masih lagi terus apa? Hamba. Hamba itu masih lagi terus hamba. Maka sekarang tinggal dua tuan lagi. Sekarang dua tuan ni separuh-separuh lah. Tadi mula bagi tiga. Sekarang tinggal dua tuan. Maka sekarang separuh-separuh. Pada hamba tersebut. Faham eh? Ini ha, tengok keadaannya. Kalau dia ada keseluruhan duit. Yang boleh tampung semua semua hamba tu. Maka hamba itu akan terus merdeka. Dan yang baki daripada rakan kongsi. Tuan yang pertama tu kena bagi darakan kongsi Berapa nilai hamba yang mereka dapat. Ikut bahagian masing-masing. Ha, kemudian... Kalau tak ada maka hanya merdeka bagi dia sahaja. Okey itu berkenaan dengan hamba hamba. Okey sambung. Ini sebab kan sekarang ni hamba pun tak ada kanlah. Orang orang gaji bukan orang gaji istilah kita panggil orang gaji ataupun amah, ah itu bukan hamba. Okey orang gaji atau amah bukan hamba. Jadi okay, tuan-tuan jangan lah, kalau ada orang gaji nak merdeka, saya merdeka kan dia saya merdekakan awak. Tuta Edi, merdeka kalau macam mana, merdeka pun tak ada. Dia tidak ada hubungan itu. Dia. Nah, dia dikira orang lain. Dia dikira orang lain. Hamba ni, ialah seluruh bahagian dia milik Tuhan. Kalau contoh dia perempuan. Kalau dia tidak ada suami. Contoh kata tu dia hamba perempuan. Dan dia tidak ada suami. Dia tidak ada suami. Maka Tuhan dia boleh bersama dengan dia. Dia tidak ada suami. Kalau ada suami tak boleh. Kalau suami tak boleh. Maknanya tuan dia boleh lihat aurat dia. Ah ha, tapi kalau hamba, kalau orang ruh, orang gaji, ha, tak. Orang gaji tak boleh. Orang gaji tak boleh, tak boleh. Orang gaji bukan orang lain. Orang gaji tak ada kaitan dengan tuan dia, dia orang lain. Ha, kecuali kalau saudara ciri lain ataupun dem Arab. Tapi orang gaji lah orang lah, lain. Masalah sekarang berlaku di dalam masyarakat kita, ialah kadang-kadang orang gaji duduk dalam rumah. Kadang-kadang memanglah orang gaji tu duduk dalam rumah tapi kadang-kadang masalah ni aurat orang gaji tak dijaga sedangkan orang gaji itu orang lain. Jadi kalau orang gaji kerja dalam rumah kita tak jaga aurat. Kan? Kalau dia buka tudung dan sebagainya. Ya, mungkin kita kata tak ada apa perasaan. Dia bukan masalah perasaan, masalahnya ialah hukum tu ialah aurat. Dia orang lain. Maka tetap kena jaga aurat aurat dia. Jadi kan kada masalah kalau kata kada ambil orang gaji. Kalau dapat ambil orang gaji yang betul-betul takwa tu terbaik. Kada bale suruh dia pakai tudung kan? dan dan Tuhan ialah yang nak beri berat. Supaya dia juga pakai tudung, kan kerja dalam rumah pun pakai tudung. Paling bawah pakai tudung, pakai tutup aurat dia. Kan, itu yang penting. Okay, sambung Hadis yang ke 32 puluh dua. Ah. 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 Tak boleh. At persoalan dia saudara kita ialah kalau tuan dia lelaki hamba tu buwan hamba tu buwan dan buwan tu bujang maka tuan laki boleh bersama dengan hamba tu. Tapi kalau hamba tu ada suami, ah, tak boleh. Tak boleh bersama. Tak boleh bersama. Sebab tu waktu tu hamba tu milik suami dia. Tapi katalah sebaliknya. Tuan adalah kumpan hamba tu lelaki. Boleh tak tuan perempuan bersama dengan hambanya yang lelaki? Tak boleh. Jadi yang boleh bersama tu ialah ialah apa dia? Uh, apa nama? Ia i- ialah tuan le- lelaki dengan hamba perempuan. Zaman dulu banyak. Zaman dulu terutama zaman Khalifah Abbasiyah. Kau contoh baca dalam kitab-kitab dalam buku-buku sejarah zaman Khalifah Abbasiyah. Zaman Khalifah Abbasiyah tu, Khalifah Abbasiyah zaman tu banyak berlaku futuh. Futuh maksudnya penaklukan-penaklukan kawasan. Zaman dulu khalifah boleh bahkan satu orang khalifah kerana boleh ratusan hamba. Memang ialah dia boleh bersama dan hamba. Ialah istilah kan dah bagi gundik kan hamba. Ha. Tapi dia bukan pembasi panan, dia hamba. Hamba kan dia orang dihantar daripada negara-negara dia dihantar ke, ke istana khalifah. Jadi mereka jadi hamba. Bila tiba zaman kerajaan Mughal, Kesultanan Mughal yang pernah memerintah India Kesultanan Mughal dulu kesultanan besar Dan mereka ada nawab, nawab Nawab ni maksudnya macam menteri-menteri Satu-satu nawab memudai dekat 500-600 hamba oh, Zaman tu oh, Jadi kaya kan, sampai di laknau tu Satu nawab tu kan dalam istana Dia kena penuh kan, dengan hamba-hamba Tapi bila datang Islam Islam galakkan supaya apa, bebaskan hamba Bebaskan hamba, lepas tu Islam Hamba pun di, semakin dibebaskan Maka sekarang hamba tak ada lagi sistem perambahan pun tak ada okey sambung An Aisyah radhiyallahu anha zaujil nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana fi barirata thalathu sunanin khuyirat ala zaujiha hina ataqat wa udiya laha lahmun fa dakhala alayya rasulullah sallallahu Alam ara burmatan 'ala an-nari fiha lahm faqalu bala ya rasulullah dhalika lahmun tusaddiqah bihi 'ala barira fa qafakarina an nut'imaka minhu faqala huwa 'alayha sadaqah wa huwa wa huwa minha lana hadiyah tapi dalam riwayat lain ada tambahan lagi iaitu yang nombor tiga kan nabi bagi tu tiga ya, tambahan lagi yang nombor tiga iaitu Uh, innamal walau liman a'taqa Wa kala Nabi SAW Innamal walau liman a'taqa Dalam riwayat tu kat situ ada pendek Sebab ini adalah dari kita dari kitab asal Tapi kalau ikut riwayat yang dalam Bukhari Muslim ada tambahan lagi seterusnya Wa kala Nabi SAW Innamal walau liman a'taqa Dia ada dalam notar kaki tu Okay Innamal walau liman a'taqa iaitu dalam notar kaki okay. okay. Sayyidatina Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Isteri Nabi SAW beliau meriwayatkan, pada bari roh, terdapat tiga sunnah. Pada bari roh, terdapat tiga sunnah. Iaitu, masuk sunnah di sini, ter- sebab kepada munculnya, tiga hukum baru Pertama, dia dimerdekakan. Ini, ini yang pertama. Eh. Dekat situ tak ada dalam nombor. Tapi, kalau bagus, kita letak nombor. Pertama, dia dimerdekakan. Lalu, dia diberi pilihan ke atas suaminya, ketika dia dimerdekakan. Eh, itu yang pertama. Okey, nombor dua. Satu ketika, dia dihadiahkan daging. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemuiku, ku ni mana Aisyah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemuiku dan periuk ketika itu berada di atas sapi. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas baginda solasam meminta supaya disediakan makanan. Lalu baginda solasam diberikan roti dan sebagian lauk yang ada dalam lubang. Baginda solasam bertanya bukankah tadi aku lihat ada daging dalam periuk yang berada di atas sapi itu? Para penghuni rumah baginda s.a.w. menjawab, Benar, wahai Rasulullah, ia adalah daging yang disedekahkan kepada barirah, maka kami tidak suka tuan memakannya. Lalu baginda s.a.w. bersabda, daging itu adalah sedekah kepada barirah, tetapi daging itu daripadanya kepada kita adalah hadiah. Daging itu daripadanya kepada kita adalah hadiah. Okey, itu nombor dua. Okay, nombor tiga, Nabi SAW bersabda tentang beliau. Hak wala adalah bagi orang yang memerdekakannya. 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 Hadis siwayat Bukhari dan Muslim. Okey, sambung. Okey. Okay. Ini Syedatira Aisyah ta'ala Anha cerita pasal berkenaan dengan Barira. Pada barirah terdapat tiga sunnah Itu sebab munculnya tiga hukum baru Pada barirah terdapat tiga sunnah Barirah ni siapa? Barirah ni ialah hamba Radiyallahu ta'ala anha sayedat, Beliau ni sahabiah lah sahabiah Hamba Sayyidatina barirah Radiyallahu ta'ala anha ni Beliau ialah hamba Yang telah dibebaskan oleh Sayyidatina Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Asalnya hamba lah Tapi lepas tu Sayyidatina Aisyah Radiyallahu ta'ala anha telah bebaskan beliau Asalnya beliau milik orang lain Syedatina Aisyah beli pada mereka Semata-mata untuk bebaskan Syedatina Aisyah beli pada mereka Untuk bebaskan dia, barirah ni Dia, dan barirah ni ada suami Suami dia nama Murid, barirah ni ada suami Suami dia nama Murid, radhiyallahu ta'ala anhu. Barirah ni perempuan Yang Maknanya perempuan yang Bukan kulit hitam lah, dia bukan kulit hitam tapi suami dia kulit tam. Murid tu, murid. Asalnya dia dengan suami dia dua-dua hamba. Dia dengan suami dia dua-dua hamba. Dia pun hamba, suami dia hamba. Tapi lepas tu dia saja dimerdekakan. Suami dia milik orang lain dan suami tak dimerdekakan. Jadi dia telah dimerdekakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Jadi itu cerita pasal Barirah. Sahabiah dan sa uh, bekas hamba bekas hamba bagi Saidatina Aisyah radhiyallahu anha okey cerita sambung bacaan tu eh? okey pada barirah Saidatina Aisyah cerita pada barirah ni terdapat tiga sunnah iaitu sebab munculnya tiga hukum baru sunnah ni maksudnya uh, sini sunnah ni maksudnya Aisyah kata dengan berkenaan dengan Barirah ni ada hukum hakam tiga hukum hakam yang sabit di Nabi ha tiga hukum hakam yang sabit daripada Nabi Berkenaan dengan barirah. Maksudnya kerana barirah ni ukuh hakam tu sabit. Dan dia ukuh hakam tu juga untuk orang lain. Itu maksud sunnah kat sini. Faham eh? Barirah ni pada dia ada tiga ukuh hakam. Yang Nabi bagi tahu. Sebenarnya asal kaitan dengan dia. Tapi lepas tu juga untuk seluruh um, ummat. Okey. Apa dia? Dia dimerdekakan. Lalu diberi pilihan kat atas suaminya ketika dia dimerdekakan. Ha, dia ni. Sayyidatina Aisyah b.a. merdekakan dia. Suami dia. Masih lagi Tak merdeka Suami dia hamba ha, Dia dah merdeka dah Suami dia masih lagi hamba Maka lepas tu Lepas tu uh, Sekarang ni Isteri adalah Merdeka Orang merdeka Suami dia hamba Jadi Waktu tu Suami dia datang jumpa Nabi SAW Dan minta Supaya barirah ni Kekal jadi isteri dia Nabi SAW panggil barirah Nabi SAW panggil barirah Nabi, Nabi bagi tahu Supaya Nabi kata, ni suami kau ni nakkan kau, masih sayang dengan kau. Suami dia betul sayang dengan dia. Memang sayang betul. Suami dia nak kalau boleh bersama dengan dia lagi lah, duduk dengan dia, maksud isteri dia lagi. Tapi Nabi panggil barira. Nabi kata, barira, ni suami kau sayang kau lagi, jadi kau teruslah kekal bersama dia. Dia tanya dengan Nabi, tuan, ini yang tuan cakap ni perintah ke bukan? Nabi kata, aku tak perintah, aku cuma Syafaan. syafaat. Maksudnya, ini bukan perintah, aku syafaat je. Kalau bagus bagusnya kau kekal, kau sayanglah dengan suami kau, kau pun ni. Tapi kau tak nak, terbulan kau. Terbulan pada kau. Jadi Nabi bagi pada dia pilihan sama ada dia nak terus kekal dengan suami dia ataupun tidak. Tapi Nabi bagi syafaat kalau baiknya, ialah dia kekal bersama suami dia. Tapi dia tak nak dengan suami dia. Dia, ter- no way dia. dia tak nak dengan suami dia. Dia tak ada yang kata no way, dia tak, dia tak nak lah. Dia tak nak dengan suami dia. Suami dia humble, dia tak nak dengan suami dia jadi bila tak nak dengan suami dia Nabi Nabi bagi pilihan kepada dia, Nabi serahkan itu hak dia, dia tak nak maka bila macam tu, maka dia pun ditalakkan ha, dia pun dikira ta, talak lah dia dipisahkan, dia, 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 dia furqahkan dia pun dipisahkan daripada suami dia sebab dia diberi pilihan dan dia tak nak, maka dia ni. Ha, tapi lepas dia dipisahkan suami dia dan Nabi kira talak dia dah talak wanita biasa sebabkan dia dah di, dia ialah dah merdeka bila dia pisahkan suami dia Amak ah, waktu tu suami dia sedih betul. Sampai dari baik bagi tahu suami dia jalan kat lorong-lorong Madinah, suami dia menangis-nangis. Kan nah suami dia nangis-nangis. Kan? Ni bukan cerita romantik ni cerita betul ni. Eh? <laughs> ni cerita betul yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah bagi tahu, nak beritahu kadang-kadang, kadang-kadang perempuan pun keras hati juga kadang-kadang dan kadang lah tak semua, Okey. <laughs> Okey, jadi itu case dia. Jadi dia tak nak, dia, dia, dia tak nak pilih nabi solah sanam. Dia, 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 dia tak nak pilih suami dia maka nabi pun bebas. Uh, bagi bagi uh, apa? Nabi solah sanam terima dia punya pilihan. Okey, sambung. Betul tambah. Suami dia nama Mukhid. Satu lagi mungkin juga asbab dia satu kerana suami dia kulit hitam dan dia ialah kulit putih. Ia dia Arab dia kulit putih. Dan kemudian waktu dulu tu dia dia dulu hamba. Tapi lepas tu dia, dia dah merdeka. Lepas tu suami dia pula masih lagi hamba dan dia suami dia kelitam pula maka lepas tu dia pun tak nak su- suami dia. Kan jadi dia dimerdekakan oleh apa nama dia dimerdekakan oleh uh, dia pun telah lepas tu, telah dimerdekakan oleh Isa bin Tana Kita okay, sambung. Tu yang pertama. Nombor 2, suatu ketika dia dihadiahkan daging. Ya, okay, ada orang hadiah bagi dia dah daging. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya hadiah kepada dia tu ini yang maksudnya yang dia dihadiahkan daging ni Waktu ni dia belum lagi merdeka. Waktu ni dia belum... Eh maaf, maaf. maaf. Jom, 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 jom. Satu ketika dia dada-daka lagi, Rasulullah. Jadi sebenarnya yang... Oh, betul kan? Dia Maksudnya yang dia dihadiahkan daging tu, maksudnya orang yang bagi tu sedekah lah. Walaupun dia kata hadiah, tapi maksudnya yang orang yang bagi bagi dia tu, sebenarnya sedekah. Cuba disebutkan hadiah, maksudnya orang tu bagi. Tapi sebenarnya orang tu bagi sedekah. Sedekah bagi dia. Okey. Lalu Rasulullah SAW telah menemui iku, Aku ni Aisyah. Sebab waktu tu kan, mula-mula Barirah ni kan duduk dengan Aisyah. Barirah radhiyallahu taala anha ni, beliau ni duduk dengan Aisyah radhiyallahu taala RA. anha. Lepas tu Aisyah radhiyallahu taala RA telah merdekakan beliau. Cuma dalam kisah ni yang waktu bagi daging ni, tak diceritakan adakah dia ini dah merdeka atau belum? Tu tak pasti dia dah merdeka ke belum. Jadi waktu tu, waktu tu Barirah ni dia ada dia ada tengah apa? Tengah rebus daging. Jadi bila Nabi masuk, waktu tu daging tu tengah rebus. Nabi seolah-olah minta lah dekat keluarga Nabi, Kak Aisyah dan juga orang-orang dia pun, supaya sediakan makanan. Bila mereka, lepas tu mereka hidangkan lauk yang ada dalam rumah. Tapi mereka hidang lauk yang lauk lain. Yang bukan yang dalam periuk tu. Nabi kata, Nabi katanya, eh tadi aku tengok ada daging dalam periuk. Nabi kata tadi, masa aku masuk tadi, aku tadi nampak ada daging dalam periuk. masuk. lauk tu mana? Kenapa tak dihidangkan lauk itu? Ni lauk lain ni kan? Jadi waktu tu orang-orang dalam rumah beritahu bawa tuan Yang daging itu orang sedekah berbaridah Orang sedekah berbaridah Kami tak nak kalau tuan, kami bagi makan Bagi tuan daging itu sebab apa Nabi SAW tak boleh makan sedekah Nabi tak boleh makan sedekah Nabi boleh makan ha? hadiah Jadi sah- orang-orang faham Sahabat-sahabat faham Ataupun orang rumah Nabi faham bawa kalau pemberian sedekah pada orang mana itu Nabi Sulaisan tak di makan, ha, tapi apa Nabi beritahu? Ha, tengok apa Nabi kata? Nabi kata benar, right? uh, bukan. Uh, Nabi kata daging itu adalah sedekah kepada Bariloh, tetapi daging itu daripadanya kepada kita, mana kepada Nabi adalah hadiah. Maksudnya apa dia Memang betul lah, ogang yang bagi kepada Bariloh sebagai sedekah, pemberian orang tu kepada Bariloh tu dikira sedekah. Tapi kalau lepas dia dah miliki daging itu, kalau dia bagi pada aku, pada kita, kami, maka itu tak kira sedekah dah. Itu dikira sebagai hadiah. So apa? Sebab sekarang dah bertukar ni milik. Orang tu bagi sedekah, tapi lepas dia dah milik, lepas tu terserah bagi dia saja dia nak bagi. Jadi kalau dia bagi pada aku, maka dia bagi pada aku ialah sebagai apa? Hadiah bukan lagi sedekah. Boleh faham kan? Sebab kan ada mesti satu orang, dia dah bila orang tu bagi kepada dia, itu atau tu pemberian orang tu hukum dia lain. Tapi kemudian bila dia dah terima milik dia, alah tu terserah pada dia nak buat apa. Bukan, nah? Saya bagi contoh lain. Saya bagi contoh lain supaya mudah faham. Sebagai contoh kan, daging kurban. Daging kurban boleh jual lah. Daging kurban dijual haram. Daging kurban hukum jual dia haram. Tapi katalah saya ambil daging kurban. Saya kuat saya yang ambil ni, saya tak boleh jual. Daging korban tu. Tapi kemudian saya pergi pada fakir miskin. Saya bagi pada fakir miskin tu daging korban. Sekarang dia pun dah terima. Bila si miskin tu dah terima daging korban tu. Dia dah miliki daging korban tu. Awak tu tu boleh jual. Faham tak? Haa waktu daging korban tu dah dibagi-bagikan. Waktu tu tak boleh bagi. Kena ambil jual. Tak boleh. Tapi lepas satu orang tu dah miliki daging korban tu. Lepas dia dah milik. Awak waktu tu, tu kau dah jual boleh. Boleh bang ha, sebab waktu tu dia dah milik. Ha, macam tu gak di sini. Waktu diberi iaitu sedekah. Tapi lepas dia dah milik, maka kalau dia nak bagi sebagai hadiah tak ada masalah. Maka itu adalah bo- boleh. Jadi itu Nabi kata, jadi kalau dibagi pada aku dikira hadiah bukan lagi dikira sebagai sedekah sebab kala dia dah milik daging, kor- daging i, itu, dia dah milik. Jadi Nabi boleh makan. Nabi boleh makan hadiah tetapi Nabi tak boleh makan sedekah. Kala la hadis kan in hadis sadaqah La tahillu li Muhammadin wala uh, Nabi betul inna hadhi sadaqatan yausa khunnas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dia? Sedekah ini ialah kotoran manusia. Dia tidak boleh tidak halal untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Hadi nah, sedekah. Kalau dia orang bagi untuk memuliakan orang. Sedekah ni ialah pemberian kepada orang atas dasar orang tu berhajat. Sedekah Ila kita bagi kepada suatu orang Kerana orang tu perlukan dia berhajat ha, Sebab tu sedekah ni kepada orang miskin Kepada fakir tu kena sedekah Orang tu berhajat Hadiah apa dia? Pemberian kepada orang lain Atas dasar memuliakan orang tu Atau menggembirakan dia Memuliakan dia Maka itu dinamakan apa? Sedekah eh, Itu dinamakan hadiah Itu ha, beza sedekah dengan hadiah Tapi kalau bagi sahaja-sahaja Nak muliakan pun tak ada Berhajat tak ada Tapi bagi sahaja Itu dibanggil hibah Ada tiga tu Satu sedekah Satu hadiah, satu lagi hibah Sedekah ialah pemberian Atas dasar orang tu Berhajat, susah Kita bagi Itu dinamakan sedekah Hadiah ialah pemberian untuk muliakan orang Kan orang tu kadang tak berhajat Dia kaya Kita bagi untuk muliakan dia Atau gembirakan dia, tu hadiah apa, satu lagi apa tadi? Hebah Hebah sahaja-sahaja bagi Dia bukan dengan tujuan yang tadi tu Dia bagi sahaja saja. Bagi itu dia panggil hey, hebah Sebab itulah Suka juga saya sentuh Kalau lah sebagai contohnya Kadang-kadang kita bagi duit ke Lagi-lagi pada ya lah, Pada kepada orang yang mulia lah Orang mulia ni maksudnya kadang kita bagi duit pada ustaz ustad ke Bagi duit pada mana-mana Orang soleh ke Bagi duit pada mana-mana balik Allah ke Kalau boleh janganlah Bagi sedekah Kan? Janganlah dengan nama sedekah Ini sedekah eh? Jangan sebut sedekah Tapi bagi hadiah Kan, kan? Ha, itu untuk muliakan dia Mana jangan kita bagi dengan sedekah Bila kita bagi sedekah itu seolah-olah keterina dia Dia berhajat betul pada duit itu Sebab pemberian sedekah ini adalah untuk orang berhajat Jadi kalau kita bagi sedekah Dia berhajat ha, Tapi kita tukar nama iaitu Kita bagi sebagai hadiah Bukan dengan sedekah okay, Itu nombor dua Itu sunnah yang nombor dua berkaitan dengan barilah Yang nombor tiga Nabi kata Hak wala adalah bagi orang yang memerdekakan. Hak wala adalah bagi orang yang memerdekakan. Wala ni apa dia? Wala ni apa dia? Hak wala adalah bagi orang yang memerdekakan. Wala ni apa dia? Wala ni ialah perhubungan di antara tuan apa kita tak? Perhubungan di antar hamba dengan be- per- perhubungan di antara tuan dengan bekas hamba. Itu dipanggil wala. Perhubungan di antara tuan dengan bekas hamba, maka itu dinamakan sebagai wala. Wala. Ha, dan dalam hadis saya beritahu, al-wala' lohmatun kaluhmatin nasabi. Kan? Wala' ni ialah perhubungan di antara hamba dengan bekas tuan. Uh, ialah bekas tuan. Ataupun kita nak terbalik, boleh. Perhubungan di antara tuan dengan bekas hamba. Sama lah tu. Maknanya, satu orang tuan yang dah merdekakan hamba, hamba tu memang dah berdeka. Itu bukan lagi dia punya dia punya dia punya hamba. Tapi hubungan di antara dia dengan hamba tu ada lagi hubungan dia panggil hubungan wala'. Hubungan wala' ni apa antara dia punya kesannya, kesannya ialah kalaulah sebagai contohnya dalam harta pewarisan. Okey, hubungan wala' ni ada kat mana? Kat mana ada hubungan wala'? Kalaulah sebagai contohnya ada harta pewarisan. Si hamba dia mati kita kata bekas hamba lah bekas hamba. Dulu dia ni hamba, sekarang dah berdekat. Bekas hamba ni, ex-hamba, ex-hamba. Dia mati. Cari waris ni langsung tak ada. Bapak tak ada, apa tak ada, adik-beradik tak ada, apa tak ada. Dia ni hamba yang sebatang kara. Ex-hamba yang sebatang kara, dia mati. Okey? Dia mati. Tapi bila dah tak ada sumber waris langsung tak ada, ada satu orang lagi yang tinggal yang boleh terima harta dia siapa dia? bekas tuan yang dulu pernah merdekalkan dia bekas tuan yang dulu pernah merdekalkan dia juga berhak untuk terima harta dia faham ke? Ya? Ha, contoh kata contoh maksudnya satu orang hamba tu di sebatang kara memanglah satu orang kalau mati mula-mula harta tu akan pergi pada orang yang hampir dengan dia dulu mak, ha, maksudnya adik-beradik dia kan, isteri ha, satu pertama adik-beradik lepas tu dia punya isteri dia Lepas tu juga berkenaan dengan dia punya apa aa, anak-anak dia, itu orang paling hampir. Dengan mak ayah dia, ok baik. Itu yang paling hampir. Tapi katalah ini semua tak ada. Apa semua tak ada, anak saudara tak ada, apa semua, semua ni tak ada. Yang ada siapa? Yang ada bekas tuan dia, yang dulu pernah merdekalkan dia. Ha, kerana hubungan wala yang ada, tuan ini dulu pernah merdekalkan dia. Dia masih lagi ada budi kepada hamba dia tu. Bekas hamba dia tu maka si tuan ni si bekas tuan ini juga berhak menerima harta yang ada tu. Ah ha, tuan berapa? itu dia mana wala. Okey satu lagi. Satu lagi bekas wala. Apa satu lagi faedah wala? Faedah wala ialah katalah satu bekas hamba ni dia dah merdeka, dia nak kahwin. Bekas hamba ni nak kahwin. Dia nak kahwin semua dia tak ada lazu. Dia punya ayah tak ada, datuk tak ada. Ini maksudnya hamba perempuan. Bekas hamba perempuan. Apa tak ada. Semua yang wali-wali yang disebutkan dalam kitab tu, semua tak ada. Yang ada seorang je. Tuan yang dulu pernah merdekahkan dia. Maka tuan itu yang akan datang nikahkan dia. Ha, dia panggil maulamu'atib. Maulamu'atib. Boleh faham? Ah ha, Jadi satu timbul masalah. Ialah wala. Satu wala itu. Ialah faedah dia pada berhak menerima harta waris hamba yang telah dimerdekakan dan yang kedua ialah walak juga tuan yang pernah merdekakan hamba juga boleh menikahkan apa nama boleh menikahkan bekas hambanya tapi dengan syarat semua yang yang hampir itu tak satu lepas dia apa dia ah ha, kalau kat sini kalau kat sini hubungan antara mahsyah dengan barirah tu ialah hubungan walak Aisyah anha ialah merupakan maulah Maulah bagi Dibanggil istilah dia maulah Aisyah ini ialah merupakan maulah Bagi bagi uh, Barirah ni uh, Katalah barirah ni mati Katalah dia takde langsung Apa semua Maka barirah Maka apa uh, uh, Aisyah boleh terima dia. Okay? Okay, tuariz ni Itu berkenaan dengan apa nama Itu ialah berkenaan dengan itu ialah berkenaan dengan Barirah ni. Jadi tiga perkara berkenaan dengan Barirah. Okey. Ah ha, satu pertama yang tadi tu Nabi SAW bagi pada dia pilihan untuk sama nak pilih suami jika tidak. Nombor 2 iaitu yang Nabi bagi tahu bahawa kalau dah harta tu dah dimiliki, sedekah dimiliki bila dia nak bagi maka itu dikira sebagai hadiah. Nombor tiga yang Nabi bagi tahu, walak itu adalah milik orang yang memerdekakan. Ini kenapa sebenarnya? Kenapa hadis ni Nabi bagi tahu ni pasal Barirah ni? Kenapa Nabi bagi tahu hak walak tu adalah bagi orang memerdekakan? dan tadi saya sampaikan bahawa Barirah ni asal milik orang lain. Bahkan milik beberapa orang. Satu sekumpulan orang, orang Ansar. Lepas tu mereka telah jual Barirah ni kepada Aisyah. Tapi sebelum nak jual, mereka syaratkan wala itu ialah kami nak. Ha. <laughs> dia nak jual tapi dia nak hak wala Hak wala tu. Boleh faham eh? Tuan yang lama sebelum jual kepada Aisyah. Dia nak bahawa Nanti kalau kami dah jual pun, Tapi kami nak hak walak tu pada kami Boleh ke dia nak jual pada Aisyah Aisyah pun tadi ada Nabi Boleh ke ni lahir Rasulullah Mereka nak jual pada aku Tapi mereka nak hak walak Nabi kata tak boleh Nabi kata tak boleh Hak walak ialah bagi orang yang merdekakan Jadi mereka jual pada kau Jadi bermakna kau yang beli Jadi dia masih lagi hamba Tapi lepas tu bila kau merdekakan Maka siapa siapa yang hak walak Hak walak beli siapa? Beli kau lah jadi siapa yang merdekakan hak walak tu milik dia. Kalau dia tak jual itu bukan hak walak. Kita boleh dapat hak walak. Ah tak ni ni tak apalah ini sekarang pun jarang hamba bukan boleh kata hamba pun tak ada maka tidak eh, tidak akan ah maka kita tak payah cerita panjang lebar pasal perkara ini. Sambung. Hadis yang ke-33. Hadis yang okay, itu tadi tuan-tuan dan hadirin rahmati Allah. Hadis yang ke-32 dan 33 ni ialah uh, hadis yang ke-31 dan 32 ialah hadis yang menceritakan berkenaan dengan Kitabul Itqi. Berkenaan dengan
1: Pembebasan hamba.
0: Sekarang ni kita masuk hadis yang ke-33 pula. Iaitu hadis yang berkenaan dengan Fara'id. Okay, hadis ni berkenaan dengan sikit berkenaan cerita pasal Fara'id. Okay, hadis yang ke-33. An-Hudail An-Hudail ibn Shurah bin Qala su'ila Abu Musa radhiyallahu anhu An-Bintin Wa binti binin wa uhtid Tiga orang semua Faqala lil binti niswu Wa lil uhti al niswu Wa'ti bin Mas'ud Fa sayut tabi'uni Fa su'ila bin Mas'ud radiyallahu anhu Wa ukhbira bi qawli Abi Musa radiyallahu anhu faqala Laqad zalaltu idan Wa ma'ana minal muhtadid Aqdi fiha bima qada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lil ibnati al niswu wa li binti binin as-sudusu takmilata as-sudusi wa ma baqiya falil ukhti fa atayna aba mas'ud fa atayna aba busra radhiyallahu anhu fa akhbarnahu bi qawli ibni mas'ud fa qala la tasaluni ma dama hadha al-habru fiikum akhrajahu al-bukhari okey hudail bin shurahbil rahimahullahu bahawa sayyidina abu musa radhiyallahu pernah ditanya Sayyidina Muhammad Rasulullah anu pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan daripada anak daripada anak laki, cucu perempuan daripada anak laki-laki dan saudara kandung perempuan. Maka beliau menjawab, anak perempuan mendapat separuh, saudara kandung saudara kandung perempuan mendapat separuh dan pergilah kepada Ibnu Mas'ud, pasti dia akan bersetuju dengan aku. Ibn Mas'ud ni maksudnya Abdullah bin Mas'ud lah okey. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu kemudian ditanya dan dikhabarkan tentang pendapat Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, aku telah sesat jika aku bersetuju dengan pendapat Abu Musa dan tidak termasuk dan tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena kalau aku ikut, aku sesat dan aku tak termasuk daripada kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh, oleh Rasulullah Sallallahu okay, Alaihi Wasallam. Siapa dia? Ketetapan tu. Anak perempuan mendapat separuh, cucu perempuan daripada anak lelaki laki mendapat satu per enam sebagai pelengkap kepada dua pertiga, dan baginya untuk saudara perempuan. Okay, baginya untuk saudara perempuan. Kemudian kami datang kepada Abu Musa Radhiallahu Anhu dan kami memberitahu kepadanya pendapat Ibn Mas'ud anu. kemudian dia berkata janganlah kamu bertanya kepadaku selama wujudnya orang yang berilmu ini iaitu Ibnu Mas'ud di tengah-tengah kamu semua sehari sebab Bukhari lepas ini dia tanya aku lagi lah cukup tanya Ibnu Mas'ud kan aku salah Okey. Okey, kita ulang balik hadis ni hadis yang ketiga-tiga ni ialah cerita berkenaan dengan apa dia cerita berkenaan dengan fara'in Kan, cerita berkenaan dengan fara, Faraid Kan, Walaupun baru ni kita dikecohkan masalah Faraid Tapi tuan-tuan dan rupanya jangan terkesan dengan kecoh tu Faraid itu. yang penting kita bagi tumpuan pada hadis ni <laughs> Bagi tumpuan pada hadis ni okay. Huzail bin Shurah bin meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu pernah ditanya Satu orang mati maksudnya Satu orang mati okay? Orang tu mati tinggalkan anak perempuan Tinggalkan tiga orang maksudnya, yang yang lain itu jauh-jauh. Tapi maksudnya tinggalkan, pertama dia ada anak perempuan, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak laki-laki, dan saudara kandung perempuan. Kita tiga orang. Anak perempuan seorang, cucu perempuan daripada anak laki-laki, dan saudara kandung perempuan. Maka beliau menjawab, anak perempuan mendapat separuh, Saudara kandung perempuan mendapat separuh. Anak perempuan mendapat separuh, saudara kandung bupa mendapat separuh. Dan pergilah maksudnya anak bupa dapat separuh, saudara kandung bupa dapat separuh, mana ada baki bumpuan. Ada baki bumpuan tu dapat separuh. Jadi yang cucu dia tu tak dapat apa-apa. Boleh faham eh? Saudara dapat separuh separuh, yang cucu tu, cucu anak lelaki tu tak dapat apa-apa. Cucu berumpun dan anak lelaki tu tak dapat apa-apa. Okey. Jadi, separuh-separuh. Ini dia jawapan pertama Abu Musa. Dan pergilah kepada Ibn Mas'ud. Ha, cuba korang tanya Ibn Mas'ud pula. Pasti dia akan bersetuju dengan aku. Jadi, lepas tu pun orang datang jumpa Ibn Mas'ud. Ta'l'anu. Maka mereka tanya pasal soalan ni. Dan mereka beritahu, saya jenis Abu Musa kata, Sken-sken. Saya jenis Abu Musa kata, Anak perempuan dapat separuh. Adik-adik perempuan kandung dapat separuh. Yang cucu... Anak, dia, cucu perempuan anak lelaki tu tak ada apa-apa. Okey? Dia tak ada apa-apa. Jadi, bila dengar tu, maka terus saya dengar, Ibn Masud R.A. kata, Aku telah sesat jika aku bersetuju dengan pendapat Abu Musa, dan aku juga tak termasuk dari kalangan orang mendapat petunjuk. Ha, Ibn Masud tu macam kata terkejut. Maksudnya, Kalau aku ikutlah pendapat Abu Musa ni, aku sesat. Aku telah salah. Aku salah. Jadi, aku akan buat keputusan mengikut ketetapan yang pernah diputuskan sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak bagi tahu pada tonton-tonton perempuan. Zaman di kalangan sahabat pun kadang-kadang mereka juga ada berlaku ikhtilaf. Ha, tapi sahabat walaupun ada ikhtilaf pun, berbeza pendapat pun, mereka tetap kasih sayang menyayangi antara mereka dan tetap menghormat-menghormati antara mereka. Tetapi nak nak bagi tahu satu perkara, di kalangan sahabat pun ilmu tak sama. Ada di kalangan sahabat yang alim besar, ada yang alim biasa-biasa. Ada juga orang awam di kalangan sahabat. Ha, sebab itulah yang menentukan pendapat sahabat ni, mana antara mereka yang nak dipegang ialah Imam Mazhar. Ha, sebab itulah kadang-kadang kalau kita baca hadis, kadang-kadang ada pendapat sahabat sekian macam ni. Kadang-kadang pendapat mereka tak sama. Jadi nak pakai pendapat mana itu yang tentu kata Imam mazhab. Jadi sebab itu semata-mata kita jumpa hadis sahabat tu bagi tahu dah kemudian sahabat tu cakap macam ni itu belum tentu lagi terus kita boleh amalkan dengan pendapat sahabat tersebut. Sebab kadang-kadang di kalangan sahabat pun berbeza pendapat. Ah ha, sebab itulah kalau kita ikut pendapat imam mazhab imam mazhab mereka dah kumpulkan dalam satu permasalahan apa pendapat sahabat-sahabat, lepas tu, bila itu ke hukum. Ini contoh dia, ini contoh dia jelas. Kan, Abu Musa al-Anu bila dia tak sama macam pendapat ibnu Masud. Dan ibnu Masud, dalam masalah ini, lagi alim. Ibn Masud, Abdullah Abdullah Masud, lagi alim daripada Abu Musa al-Anu dalam masalah ini. Okey, maka apa dia bagi tahu? Abdullah Masud radul alu kata, anak perempuan, mendapat separuh, cucu perempuan daripada anak lelaki-lelaki, mendapat satu per satu per enam, sebagai pelengkap kepada 2 per 3. Dan bakinya adalah untuk saudara perum, perempuan. Mana seolah-olah macam ni, harta tu dibagi 6. Nampaknya saya akan, ah, takpelah, harta tu dibagi 6. Okay. Kemudian tu, ah, takpelah, saya okay, terang. Jadi kat sini, ialah harta tu seolah-olah dia dibagikan kepada 6. Ialah, dia sebenarnya boleh bagi 3 je. Dia 3, tapi kalau kita nak pecahkan, kalau dikecilkan lagi, dibagikan kepada 6. Dia kalau nak kecil lagi bagi berenam, okay, tak apa okay, dia mana satu ialah uh, apa kita nak kata, apa tu? Uh, anak pertama anak perempuan tu kan, satu anak perempuan nak bagi nak bagi sana tu, okay saya tulis ni anak perempuan tu, saya tulis ni dah makan saya tulis ni saya tu bintun, okay bintun, bintun mana anak perempuan? Satu lagi ialah apa dia? Bintu Ibnin. Bintu Ibnin. Bintu Ibnin memberi makna anak perempuan daripada anak lelaki. kalau kita terima dia cuculat, cucu perempuan daripada anak lelaki. Satu lagi apa? Ukhtun. Ah, ha, ukhtun tu makna saudara kandung perempuan. Ha, nah tiga orang. Ini tanah. Jadi kalau ikut Abu Musa Abu Musa kata yang dapat setengah Yang dapat setengah Ini tak dapat apa-apa Ini dapat setengah, dapat setengah Ini tak dapat apa-apa Minus Allah senanglah, satu per dua, satu per dua Ini tak dapat apa-apa Tapi kalau ikut Sayyidina Abdullah Maksud Ialah Bila Dia memang betul, kalau kita tengok Secara asal, umumnya Asalnya, memang betul Bintun ni ialah dia kalau satu orang mati tinggalkan anak perempuan dia dapat harta satu separuh. Satu orang kalau mati tinggalkan saudara perempuan dia dapat harta separuh. Boleh faham eh? Tapi masalah sekarang kat sini ada satu orang lagi. Ni ni. Apa dia anak? Ayat tu uh, uh, apa cucu lelaki uh, cucu perempuan daripada anak laki. Satu. Kemudian pula kat sini ini patut dapat separuh, dengan tapi masalahnya sekarang ni, ini, uktun ni, dia berhimpun bersama dengan saudara perempuan. Kalaulah dua-dua ni tak ada, contoh kata bintun sahaja, setengah. Uktun saja setengah. Tapi dalam masalah ni, bintun bergabung, dia dua kumpul dengan bintun kumpul dengan uktun ni. Anak perempuan berkumpul dengan saudara perempuan. Satu. Lepas tu, nombor dua yang ni ada yang ni ada, yang ni ada bintu ibnim. Ah, maka, ja, kalau dapat jawapan daripada Rasulina Abu Musa, Rasulullah jawapan daripada Rasulina Abu Bakar masuk adalah Yang ini, yang ini dia akan dapat berapa tadi separuh. Kita bagi kemaskaran ini beri enam, enam, enam. Kalau separuh bermakna tiga per enam, tiga per enam. Yang ini dia kata ber dapat satu per enam sempurnakan jadi dua per tiga iaitu satu per enam ni, satu yeah, per enam dua-dua ni kalau kita gabungkan, ni ialah dapat berapa? empat per enam empat per enam sama dengan, aduh weh kan, takde ke makin elok sikit? ada ni, kan? Ada ke? Minta makan, Kan? Sempat lah. Ha? Dia, ha? maaf-maafkan Tuan Imam. Maafkan saya. Tapi memang perlukan. Ha? Bintul? Bintul Ibnil? Uftul? Ah ha, Bintu Ibnin. Bintu Ibnin tu anak-anak perempuan daripada anak lelaki. Maksudnya, cucu perempuan lah. Cucu perempuan lelaki. Kalau nak tulis Melayu, panjang. Eh, tak tulis tu Arab tu. Terima kasih, Tuan Imam. Dazakallah khair. Okay. Jadi, ini 3 per 6. 3 per 6. Ini jawapan yang boleh masuk, dia separuh. Kita jadikan masalah ni daripada 6. Masalah ni kita jadikan daripada 6. Okay. Dan ni 1 per 6. 1 per 6. Jadi, dia kata, Sebagai menyempurnakan 2 per 3, mana apa? Kalau bintun sekali dengan bintun Ibnin ni, ini kalau berdua dia dua-dua ni akan bolot semuanya ialah 2 per 3 Maksudnya macam mana? 3 per 6 dia dapat dan ini dapat 1 per 6 maka dia akan jadi, kalau kita tengok lah tambahkan dua-dua dua ni ni yang ni 2, iaitu dapat 4 per 6 4 per 6, kalau dikecilkan iaitu jadi 2 per 3. Beli apa ya? 4 per 6, kalau dikecilkan dapat 2 per 3 Ha, Bintun ini Anak perempuan Kalau dalam paraib, dia berkumpul dengan Ukhtun, saudara perempuan Anak perempuan kalau berkumpul Dengan saudara perempuan Apa dia, fungsi dia Bintun ini akan menjadikan Ini asabah Asabah, istilah dia asabah apa makna ashabah? Iaitu, dia tak, kalau kita ikut, bintun separuh ini separuh. Tapi kalau bintun berkumpul dengan uktun, bintun akan menjadikan ini ashabah. Ashabah makna apa? Yang uktun ini akan ambil berapa yang baki. Kalau ada baki dia ambil, tak ada baki, tak ada. Sekarang ini, 3 per 6 dia ambil, 1 per 6 dia ambil. Maka sekarang apa pun tinggal? 2 per 6. 2 per 6 diambil, maka ni. Jadi cukup lah kan? 3 tambah 1 tambah 2. Semua, semua 6. Jadi ni, 2 per 6 diambil. Ataupun kalau kita kecilkan, iaitu 1 per, kalau kita kecilkan, iaitu 1 per 3. 1 per 3, kalau dikecilkan. Jadi, ha, yang ini dapat 1 per 3, ni. Dia, istilah dia, ini dipanggil, dalam masa, dalam, kes ni, dalam kes ni, ini, uhtun ini, dikira sebagai asobah. Ha, asobah dari ini dia panggil furu. Ini dapat furu. Ini dipanggil furu. Kan. Pening ke? Ah ha, memanglah pening. Jadi sebab itu jangan sibuk sat faraid orang. Dia faraid orang tu biar, kan? Kalau peninglah tak ya, siapa belajar tak ada hal. Tapi masalahnya, faraid benda yang kan senang. Benda yang agak dia tak rumit tapi kalau kena belajar kepala yang ketul. Jadi sekarang ni, ah ha, tapi yang penting kita fahamlah masalah dal hadis tu. Yang penting faham masalah dal hadis tu. Jadi kat sini bintun sadud. Sat, setengah maknanya 3 per 6. Bintu Ibnin okay, 1 per 6. Dua-dua ni dipanggil dapat fudusain, 2 per 3. Eitu 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Ha, ni dia dapat asawabah. Kenapa dia dapat asawabah? Dia dapat baki kerana dia berkumpul dengan ni. Kalau dia je ada, kalau dia je ada, dapat separuh. Kalau ini je ada, uktun separuh. Ha, tapi kalau dua dia berkumpul, bintun yang ini uktun, kumpul, maka ini akan bintun akan mengasobahkan ukhtun perempuan. Ah tu dia ambil laki dua bererti tiga Saudara perempuan ni itulah kadang-kadang. Saudara perempuan ini maksudnya adik-beradik perempuan. kepada a ha? kepada si mati. Kepada si mati. Ini mana satu orang mati dia tinggalkan anak perempuan yang pertama. Yang kedua, dia tinggalkan cucu perempuan daripada anak lelaki dia. Okey, mungkin anak lelaki dah mati. Anak lelaki belum dah mati. Tapi, yang ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Dan dia ada tinggalkan seorang lagi. Adik-beradik perempuan. Suatu saya sebenarnya tak berapa suka terjemahkan uhtun. Dalam bahasa Arab, kadang dipanggil akun. Satu akun dan Satu akun, satu uhtun. Kan? Akun dan uhtun. Kadang-kadang orang terjemah akun saudara lelaki uktun uh saudara perempuan. Tapi dalam bahasa Arab juga akhun dan uktun, akhun dan uktun uh boleh diterimakan dengan adik beradik lelaki atau adik beradik perempuan. Uktun uh di sini maksudnya adik beradik perempuan. Kepada si mati. Adik beradik perempuan si mati. Allahuakbar. Okey. Ah cukup sampai situ. Okey, ah, yang penting faham tu je. Yang penting faham masalah adalah hadis ni. Okey. Dia sebab dalam masalah kalau mengaji faraid dia ada satu masalah dipanggil furud. Furud dia dipanggil ashabul furud. Maknanya ketetapan-ketetapan yang dia ditetapkan. Satu per dua, satu per empat, satu per lapan. Dan uh, dua per tiga. Kemudian satu per tiga, dua per tiga dan satu per uh, enam. Jadi ini dia ada enam tu. Enam itu dipanggil ashabul furud. Orang yang dapat furud. Selebihnya ashabah. Dia dipanggil dipanggil uh, ashabah. Okey, sabun. Okey, kita sekarang tambah hadis yang ke-34. Okey. Ah uh, tadi tak beli tadi. Kemudian kami pun datang kepada Abu Musa radhialahu dan kami memberitahu kepadanya pendapat Ibnu Mas'ud. Okey, maknanya keputusan Ibnu Mas'ud buat tu. Kemudian dia berkata, dia tu Abu Musa. Abu Musa pun berkata, "Janganlah kamu bertanya kepada aku lagi selama wujudnya orang yang berilmu ini di tengah-tengah kamu semua. Nasrul kali Ibnu Mas'ud hidup, depannya apa masalah agama, tanya kat dia. Lagi utama dia lagi alim. Jangan tanya pada aku." Ha, di sini satu perkara yang penting kita dapat belajar Tengok sahabat Mereka ada beza pendapat Tapi bila mereka tahu satu orang lagi alim Mereka tak segar di bagi tahu. Jangan tanya saya lagi, tanya orang lain Ini perlu ada pada sekarang Khususnya pada ustaz-ustaz Kalaulah sebagai contohnya Kita tahu satu ilmu Tak semua ilmu kita tahu Dan kadang ada ilmu lain dia orang lebih tahu Maka kalaulah ditanya pada kita Kita tak tahu, cakap tak tahu Ah, ha, tapi ada sekian orang, dia lagi alim lah, tadi kat dia, ha, maki tu ada kan, ha, ni kadang nak tanya dengan dia, semua ilmu dia nak sebab kan, padahal tak pernah belajar pun jadi itu menjadi masalah besar jadi kadang bukan setiap orang tahu semua ilmu kalau ilmu tu dia tahu, boleh, boleh sampaikan tapi kalau tak tahu, maka serahkan permasalahan itu pada orang yang lebih ha, alim, kesambung An-Nabi Hurairata radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala tak tunjukahul ayimu hatta tustakmarang, walatunkahul bintu hatta tustakdanang. Kalau ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Kala antasquta. Ha, Akrab Bukhari wa Muslim. Okay, tadi dah habis dah bab Faraid. Hadis yang 33 ialah cerita berkenaan dengan Faraid. Hadis yang tiga ni cerita berkenaan dengan nikah. Ha, dia, dia masuk dalam perbincangan bab nikah lah, bab nikah. Okay bab nikah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wanita janda wanita janda tidak dinikahkan sehingga ditanya pendapatnya Wanita janda tak dinikahkan sehingga ditanya pendapatnya Anak darah juga tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya Lalu para sahabat radhiyallahu anhu bertanya wahai Rasulullah Bagaimanakah cara dia mengizinkannya? Dia di sini maksudnya anak dara. Dia tu kembali pada anak dara eh. Kau kena tahu. Jangan kata ganti diri tu kadang jangan salah jangan tersalah kembali. Kalau dah nanti salah faham. Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara dia? Dia tu anak dara tu mengizinkan? Baginda Sallallahu alaihi menjawab apabila dia diam. Apabila dia di diam. Okey, ni hadis ni pasal bab nikah. Nabi Sallallahu alaihi bagi tahu pasal wali ni, ini perintah ni lah kepada wali kepada wali yang menikahkan kepada okay, wali yang menikahkan budak lah, maksudnya menikahkan bukuan ini perintah ini kepada para, para wali, orang yang nikahkan orang, orang, jadi Nabi kata wanita janda tidak dinikahkan sehingga ditanya pendapatnya satu orang wanita dia dah pernah kahwin lepas tu dia dah mati suami dia tu ataupun dia dah diceraikan Sebenarnya janda di sini bukan sahaja Maksudnya Perkahwinan dia dulu sah tak sah Maksudnya janda di sini Mana-mana wanita Yang Telah bersama dengan lelaki Itu maksudnya Sama ada bersama dia itu secara halal atau haram Maka dia dikira janda Faham eh? Janda di sini maksudnya mana-mana wanita Yang dah pernah bersama dengan lelaki Sama ada bersama ni itu Halal atau haram Lepas tu tengoklah dia dah diceraikan ke ataupun dia suami dia tu dah mati ke apa yang berlaku lepas tu? atau dia dah tinggal kan? maksudnya dia bukan lagi milik sesiapa maka sekarang ni wali tu nak nikahkan dia wali nak nikahkan dia maka wali Nabi kata wanita janda tidak dinikahkan sehingga ditanya pendapatnya ha, ini bila ni iaitu kalaulah wanita janda itu ialah berakal dia 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 berakal maksudnya dia ini tak gila dan dia juga bukan budak ok, wanita janda yang dimaksudkan di sini ialah wanita janda yang berakal yang telah balik wanita janda yang dah berakal yang telah ba- balik dia dah berakal atau? Lah tu nombor dia, dia, dia pun dah balik ok, ha, mungkin nombor 20 tahun dia janda, suami dia dulu mati lepas tu nak nikahkan dia maka Nabi kata dia tak boleh dinikahkan sehingga dia tanya pendapat dia Maksud dia apa? Wali kena tanya pada dia, nak nikahkan dia. Maka wali tak boleh nikahkan dia, wali tak boleh nikahkan dia, tanpa izin dia. Wali tak boleh nikahkan dia, tanpa izin. Ha, tanpa izin dia. Dia tak setuju, tak boleh nikahkan dia. Dia tak setuju. Antara setuju darah-abar dia, maka tak boleh nikahkan dia. Okay? Ha, ini, dia buka, ini maksudnya, kena tanya dia, kalau dia tak setuju, tak, tak boleh nikahkan dia. Okay, sambung lagi. Uh, anak darah juga Tak dinikahkan sehingga diminta izinnya Ah, Tapi tadi tu Wajib Tadi tu yang untuk janda Janda yang mana dah berakal Dan juga apa nama Yang dah balik Itu wajib minta dia, dia, dia Kalau tak tanya Tak boleh nikahkan dia Kalau tak setuju Tak boleh nikahkan dia Tapi ini untuk yang anak darah ni Ialah sunan Okey su, Sunan Anak darah juga tak dinikahkan Sehingga diminta izinnya ini dia apa dia? Ini ialah su, sunat. Okay, kalau anak nak nikahkan anak darah pula, sunatnya ialah minta izin di dia. Tapi anak yang macam mana? Anak darah yang mana dah balik. Anak darah yang dah balik, ialah sunat dimintai izin dia. Bila nak nikahkan dia. Maksudnya apa? Mak, ayah lah. Dia nikahkan untuk ayah. Ayah dia kalau nak nikahkan dia, katalah ayah dah meninggal. Atau datuk ke? Ayah atau datuk nak nikahkan dia? Maka disunatkan minta izin dia. Ni korang dah balik. Kalau tak balik, tak tu. Bukan dah balik, maka sunat minta izin dia. Okey? Maka sahabat tanya, macam mana korang bagi izin? Dia diam, dia tak bagi jawapan. Hai itu tanda dia setuju dah tu. Diam, tu tanda setuju. Ha, tu kan macam orang kata kan, diam, tanda setuju, inilah hadis dia. Ha, dia itu bila dia di, diam. Kan? Jadi bila mak tanya, ayah tanya kan, kakak, kakak, haa. Ni Abah nak, nak nak kahwin dengan kau ni dengan si fulan-fulan. Dia diam, masuk ke dalam. Dia diam, masuk ke dalam. Kan? Jadi biasanya secara umumnya gadis ni dia malu, dia tak jawab. Maka Nabi kata diam tu tak dia setuju. Ja, rasanya susah lah nak, nak cari mumpah tu. Kan? Setuju tak dia kata setuju je. Atau nak, kan berapa lama tunggu dah. Oh, tu berlampau betul. Kan? Ha, jadi itu ni. Jadi kalau dia diam... Maknanya kalau dia kalau dia diam Nabi kata pampam lah itu tadi dia setuju Tapi ini hukum dia sunat Kalaulah mak bapak tak tanya langsung Ayah dia tak tanya pada dia langsung Nabi kata bila dah balik Anak dah, dah balik sulat tanya Tapi kalau tak tanya langsung pun boleh Maknanya kalaulah tak tanya langsung boleh Tapi ada syarat ha, Ini yang di- menyentuh kepada wali ada dua. Satu wali mujbir Wali gayrimuj mujbir wali mujbir wali yang ada hak untuk nikahkan dengan tanpa izin wali yang ada hak untuk nikahkan tanpa izin itu dibagi apa wali muj mujbir istilah dia wali mujbir wali yang ada hak untuk nikahkan tanpa ada izin itu wali mujbir satu lagi wali ghair mujbir wali ghair mujbir wali yang tak ada hak untuk nikahkan tanpa izin nak faham wali ghair mujbir kena faham dulu wali mujbir wali mujbir itu siapa siapa dia wali mujbir? wali mujbir ni dua orang je. wali mujbir ni hanya dua orang sahaja Elah, kalau dulu ada hamba, tapi hamba tak ada dah tuan hamba tak ada, wali mujbir ni dua orang, je. siapa? ayah dan datuk pada menikahkan anak gadis, anak dara. Ha, daya maka ada wali mujbir boleh faham? ayah dan datuk datuk ni kalau kata ayah tak ada Ayah dan datuk Pada menikahkan anak gadis Anak dari ha, Maka Inilah dipanggil wali mujbir Selain daripada dua orang ini Maka dipanggil wali rairu mujbir ha, Maksudnya kalau lepas tu wali Pada masalah yang lain Maka tak dikira wali mujbir lah okay, Wali rairu mujbir Wali mujbir ni maksud apa Dia boleh nikahkan walaupun tak setuju Ah, ha, Tapi macam mana kes dia Macam mana kes dia Yaitu wali bujbin ni, ayah dan datuk... ...mereka nak nikahkan... ...dengar betul. Mereka nak nikahkan anak dara... ...bila mereka dah jumpa pasangan dia yang sekufu. Haa, tu. Wali bujbin ni boleh berlaku... ...bila ayah dan datuk... ...dah jumpa pasangan yang sekufu bagi anak dara. Maka waktu tu mereka boleh nikahkan walaupun dengan paksa. Tak minta izin sekalipun. Walaupun kita kata sunat minta izin... ...tapi katalah mereka... Katalah mereka minta dia anak tu tak setuju. Mereka dak, mereka ayah, dia ayah. Atau bini datuk. Dan dia tu anak dara. Dan pasangan dia tu bakal pasangan dia tu ialah sekufu. Memang kerja pun maksudnya sekufu dengan dia. Bangsa bermulia kan dan pelajaran pun lagi tinggi ataupun sama dengan dia, sekufu. Ah maka waktu, waktu tu si ayah ini ada kuasa ijbar. Atau datuk ni boleh k- paksa anak didik kami. Boleh faham, eh? jadi wali mujubir ni ayah dan datuk pada menikahkan anak dara yang mana dah ada pasangan yang sekufu, maka itu wali mujubir. Selain dia tu, wali orang mujubir. Kan macam contoh ni nikahkan janda, atau semua wali orang mujubir lah. Ataupun nikahkan anak dara dengan pasangan yang tak sekufu, itu pun wali orang mujubir. Jadi kalau tu waktu saya kata, kalau kita faham kes wali apa-apa situasi wali mujbir selain itu semua ialah wali ghairu muj, mujbir maka tak boleh pak-pakai nak paksa dia okey ha, jadi kesimpulannya yang boleh dipaksa kahwin ialah kalau ayah nak nikahkan anak daranya dengan pasangan yang sekufu maka barulah dia dikira wali mujbir selain ataupun datuk selain itu tak boleh tak boleh okey ha, itu jadi kat sini nabi kata kalau anak dara nak nikah kan dia izin Ini ialah Kalau anak darah tu dah balik Sunat Saja tak tanya Tapi tak, wa, tak wajib Kalau tak tanya pun Masih lagi nikah tu Sah Ok sambung Akhara Jahul Bukhari Orang Muslim Ok cukup lah tu uh, Untuk hadis tu 34 tu cukup Ok Sekarang masuk hadis 35 Masuk hadis 35 5 Ok An Aisyat Radiyallahu Anha Kala Kala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yuharramu minal rada'ati Ma yuharramu minal wiladah diharamu min arradhaati ma yuharramu min alwila da akhirahu albukhari wa muslim. Okey ni hadis yang ke-35 ni ialah cerita berkenaan dengan bab susuan ataupun dipanggil bab radha bab susuan. Hadis 35 ni ialah cerita berkenaan dengan bab susuan. Ha, bab susuan bab radha okey sambung Debres Saidatina Aisyah radiyallahu anh, beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Diharamkan." Okey, kat situ tu tengok tuan-tuan, hadis tu boleh dibaca dua cara. Dalam kitab tu diberi baris yuharramu min ardaati ma yuharramu min al Kalau nak baca yahrumu pun betul. Boleh dibaca dua cara. Kalau baca yahrumu min ardaati ma yahrumu min al pun betul. Dua-dua boleh. Oke, sambung. Saidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diharamkan iaitu menjadi mahram dengan sebab penyusuan seperti mana diharamkan dengan sebab kelahiran dengan sebab kelahiran hadis riwayat Bukhari dan Muslim Okey kita tengok eh Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda diharamkan iaitu menjadi mahram dengan sebab penyusuan seperti mana diharamkan dengan sebab kelahiran. Maknanya yang satu orang anak susu kalau menyusu dengan atau ibu susu maka hubungan dia ialah jadi macam mah mahram. Okey tak habis lagi. Okey. Tonton nak upaya diramati Allah ini cerita bahasa berkenaan dengan masalah penyusuan. Kalaulah sebagai contohnya dia, okey tonton dengar. Satu orang bayi yang belum cukup Dua tahun Dua tahun-dua tahun hijri, bukan dua tahun masih. Satu orang bayi yang belum cukup dua tahun hijri. Maksudnya, dua tahun hijri ke bawah. Dia menyusu dengan satu orang perempuan. Walaupun perempuan tu tak kahwin ke kahwin, tak ada masalah. Tapi, yang penting keluar susu. Dia menyusu dengan satu orang perempuan. Itu sebanyak lima kali susuan. Ha, tak disyaratkan kenyang. Sebanyak lima kali susuan yang bercerai. Sebanyak lima kali susuan yang bercerai. Maka si anak itu dikira sebagai anak susuan kepada perempuan ta tadi. Boleh faham? Ha, ini nak cerita macam mana satu orang anak jadi anak susuan kepada satu perempuan. Itu poin dia. Apa syarat dia? Pertama... Anak yang menyusu itu, laki kebumpaan tak kisah. Anak yang menyusu itu, dia menyusu di syarat dia apa? Dua tahun ke bawah. Kalau lebih dua tahun, tak kira. Dua tahun ke bawah. Dan, dia menyusu, anak yang dua tahun ke bawah itu, menyusu sebanyak lima kali susuan. Dia susu sebanyak lima kali susuan yang bercerai. Maka, si anak itu... Menjadi anak susuan Kepada si perempuan ta, tadi Dan ibu ni itu Perempuan itu menjadi ibu susuan Kepadanya Maka Nabi kata Waktu tu hubungan anak itu Dengan hubungan ibu dia Ialah macam hubungan kelahiran Apa maksud hubungan kelahiran? Seolah-olah macam hubungan nasab Seolah-olah macam hubungan na-nasab ha. Macam hubungan na-nasab nasab seolah-olah macam tu dia okay, hubungannya ok tu, tu tadi kena kita kena faham ha, jadi pertama sekarang kita kena faham hubungan tu seolah macam macam tu jadi ketika tu juga akan berlaku permasalahan kahwin maka akan ber, berlaku permasalahan yang melibatkan kahwin ok kita kena faham tu ha, ni saya try kena ni sikit ok sekarang ini kita cerita ibu ini dulu, kita cerita lu oh, ibu. Okey ibu susuan. Okey ibu susuan. Okey ibu susuan. Dan anak sini sikit lah, eh. Pemandang tak ada kita apa. Ceritanya anak susuan. Ibu susuan dan anak. Anak ni menyusukan ibu ni. Dengan syarat 2 tahun ke bawah. lima kali susuan. lima kali susuan dia bercerai. Apa maknanya lima kali susuan bercerai? Dia tak risaukan kenyang pun. Kerana budak ni, cari dia berusulir ni. Dia berusul. Isai-isai-isai-isai-isai-isai-isai. Lepas tu, dia berhenti. Dia tidur je. Katalah dia tidur. Katalah contoh-kata dia tidur 10 minit. 10 minit. Sudah. Menangis, susu balik. 10 minit. Kepateri berhenti. Tidur lima minit. Ha, itu dah kira dua kali susuan. Jadi, kerana banyak orang sebut, lima kali susuan yang mengenangkan. Ini tak betul. Tak betul. Ni, dia ambil perhatian ni. Dia tak disyaratkan lima kali susuan yang mengenangkan. Lima kali susuan yang mana, yang mana bercerai pada tempo yang agak lama. Okay, lima kali susuan, tempoh yang mana? Okey, katalah sebagai contohnya. Kadang ada bayi, nyusuh ini. Berhenti. Berhenti. Kan? Batu. Berhenti. Nampak dia sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Lepas tu dia tidur. Tidur 10 minit. Tadi dia bersusu tiga empat kali, itu itu bau sekali. Boleh faham tak? Itu bau sekali. Ah ha, tapi kata saya kata tu dia susu, lepas tu, tidur Lima minit. Lepas tu dibangun, susu Lima minit. Ha. Tapi katalah tadi susu dia berhenti. Ah ha, berhenti. Ah ha, ha, itu bau satu Ah ha, itu kadang-kadang faham cara dia kira tu. Jadi kita kata lima kali susuan yang bercerai dalam tempo yang agak lama pada segi uruf. Maka apa dia? Dikira bila dah cukup lima kali susuan dan mesti dah tempo yang agak lama dari segi uruf, maka anak susu itu dikira menjadi anak anak-anak itu akhirnya anak susuan dengan ibu ni. ibu suami. Okey, tengok. Kita pergi dulu, kita pergi dulu hubungan antara ibu ni dengan anak ni. Hubungan antara ibu ni dengan anak ni. Maksudnya kita pergi dulu. Hubungan antara dia. Pergi pada dia. Waktu tu ibu ni. Dia hanya haram. Kawin. Dengan anak susuan ni ke bawah. Dia hanya haram kahwin dengan furuk. Furuk mana apa. Keturunan anak susuan ni. Anak susuan ni katalah kahwin. Lepas tu dapat anak-anak. Pakai okay, anak-anak. Jadi ibu susunya hanya haram kahwin. Dengan keturunan furuq ke bawah anak susuan ni boleh faham dia ada hubungan kami dengan furuq saya, saya guna istilah furuq eh furuk tu anak-anak furuq okey ha, saya telah furuq dia ada hubungan dengan furuq ni okey adapun ibu susuan ni dengan ayah mak kan ibu susuan ni dengan ayah ni tak ada hubungan tak. So ibu susuan ni hubungan dengan siapa? Hubungannya dengan budak ni je Maka ibu susuan ni tak boleh kahwin dengan keturunan budak ni Tapi ibu susuan ni Dengan mak, uh, ayah ni tak ada hubungan Dan dengar adik-beradik dia Dengar adik-beradik dia Allahubar. Kan? Adik-beradik dia katalah adik-adik Saya tak tepi ya eh? Maksudnya satu bawah Satu atas mak ayah Satu lagi ni adik-beradik dia Adik-beradik dia katalah adik ada Abang dia ada adik. Okay. Ini adik beradik pada anak suami tak ada kaitan dengan ibu susuan. Kesimpulan dia, yang atas pun tak ada kaitan. Yang tepi pun tak ada kaitan. Yang ada kaitan apa? Yang bawah. bawah. Furuk. Ini kalau kita menyentuh antara hubungan ni dengan ni. Nah, sekarang kita nak sentuh hubungan dia pula dengan ni. Sekarang ini begini. Boleh faham? Sekarang ni, aku hubungan anak susuan dengan ibu susuan? Hubungan dia berat sikit. Ha, maram, jadi maram. Tapi anak susuan ni, satu memang confirm lah, dia haram kahwin dengan ibu susuan dia. Itu memang confirm. Dia haram kahwin dengan ibu susuan dia. Dia juga haram kahwin dengan furuk. Furuk. Mana anak-anak pada ni. Anak-anak kepada anak su- ibu susuan dia ni, semua adik-adik dia, dah kira-adik dia. Dah kira-adik-adik dia. Kira-adik dia. dia, kira-adik dia. Dia juga haram kahwin dengan Usul. Usul mana apa? Mak ayah. Anak susuan tu juga haram kahwin dengan Usul. Usul pada ibu susuan tu. Maksudnya ini juga dikira atuk dia. Atuk nenek dia. Dia juga haram kahwin dengan Hawashi. Hawashi berita bertepi ni. Adik beradik. Adik ke abang ke. Tak kisahlah. Abang ke? Kan adik ke? Abang ke? Maka dia haram. Boleh paham tak? Satu orang kan, dia ada hubungan satu furu, Satu usul. Satu lagi hawashi. Hawashi katakan tepi, tepi. Maksud ada adik dia. Jadi, bila anak susuan ni dengan ibu susuan, maka dia haram semua. Dia haram kahwin dengan anak-anak dia. Haram kahwin dengan usul pada ibu susuan. Haram juga kahwin dengan adik-adik pada ibu susuan. Okay? Okay. Ibu susuan ni katalah ada suami. Nak letak mana nak suami dia? Kita turun bawah sikit suami dia suami bagi ibu susuan dia kan dia kahwin dengan suami dia suami suami kepada ibu susuan suami yang menjadi antara kepada keluarnya susu bagi perempuan dia. ha tu kena faham betul sebab so, kadang-kadang perempuan dia keluar susu kerana kerana zina itu tak kira itu tak kira bapa susuan katalah kau buat dia ada keluar susu tapi kerana zina itu tak kira bapa susuan Lelaki yang punya angkara itu, si pengangkara itu tak kira tak kira suami dia. bahkan tak, kalau keluar susu dia susukan bukan bapak suami budak budak lelaki itu yang angkara itu tak kira. Yang ini saya kata suami sah Suami yang kerana dia suami yang nikah tu kerana dia keluarnya susu tu. Maka si suami ni itu maksudnya nak citernya dia ada suami kan? Suami dia itu dikira sebagai bapa su, susuan. Bapa susuan. Ani ah, pun sama. Budak ini, anak susuan ini Dia haram kahwin dengan Dia haram kahwin dengan furuk Haram kahwin dengan usul Haram juga kahwin dengan adik tadi. Okay, adik okay, Kita kata, apa? adik ke abang ke Sama lah, adik-adik, adik-adik semua tak boleh Yelah, maksudnya katalah contoh kata bak, Katalah contoh kata Yelah, biasanya suami ini mungkin anak-anak dia pun sama kan isli dia, tapi katalah contoh-kata suami ni juga, dia ada anak lain dia beri isli lain maka sama juga, anak-anak dia tu pun furuk dia, juga dikira adik-beradik susuan kepada anak susuan ini Adik ha, faham ke masalah tu jadi ibu susuan, dia dengan anak susuan haram kahwin dengan anak susuan dengan furuk dia saja. tapi anak susuan dengan ibu susuan haram dengan furuk usul dan juga adik-beradik pada ibu susuan tu Maksudnya dikira adik-beradik itu jadi makcik pakcik dia. Jadi makcik pakcik dia. Begitulah suami itu sama juga. Haram alat sesuatu hawid kawai haram kawai ngafuru usul enggak adik makdik ni. Adik beradik suami laki ter eh, suami perempuan terse, tersebut. Tahu. Okay. baik cukup. Wallahu alam. Kan dah pukul 11. Dan bila dah pukul 11, haram belajar. Okey. Cukup. Okey. Okey sampai situ aje ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam